0: 喂 ，Hello，Ivy，Hi，Wendy， 你听起来很高、哎、很开心的样子
1: 。我以为我的声音今天会比较沙哑，没想到居然还是可以高高昂起来，
0: 很高昂。<笑><笑>所以你为什么要沙哑？为什么会这样自己要沙哑？我
1: 一定,我一定，我一定要跟你 update， 因为我昨天，因为我们现在是星期六嘛，我昨天晚上，嗯、哇，精彩。我昨天晚上下班之后呢，<笑>跟我的就是我们公司的好朋友，我们两个就去喝酒，嗯、也没有，就其实是晚餐、嗯，然后顺便喝了几个，喝了几杯这样子，然后。嗯，喝完酒呢，就兴致勃勃嘛。喝酒的时候还就一一坐下，两个人就点了一杯 shot， 然后那个 shot 叫做 Netflix and chill。然后呢，点好两杯 shot， 我们又慢慢在点菜，然后又顺便想喝另外一个 Martini。然后等到那个 waitress 又过来跟我们点单的时候，我们说啊，我们想要那个两杯 Martini。结果那个 waitress 说啊，可是我刚刚已经下单了那个那个 nextly。然后我我朋友马上就说啊，没关系，我们就是两杯都要，因为就是一个 long week 这样子。嗯、然后呢，就四就是两杯。两边完之后呢，临走之前，他突然间说：“我好想唱 K 哦！”啊、我当时那个激情，马上就说：“现在吗？”立刻答应，立刻马上订 K 房，然后就打车直接去到 KTV。我们从九点半，首先我们通常就是唱 K， 唱到不是唱 K， 就通常晚上出去玩各种玩，到了晚上十点左右就会累了嘛。到了我们这个年纪，嗯、是吧？<笑>嗯<音>，我们昨天从晚上九点半唱到凌晨十二点半 ，I'm so proud of myself， 好、wow, 羡慕你。然后真的唱到一唱到一半，我们两个人在那边咳嗽，我就觉得勇气过多，<笑>然后就在那边咳嗽。然后我在想说，完蛋了，我明天早上要录 podcast。然后他就说我一定要听你这期 podcast， 看看你的声音变得怎样。他没有。<笑>原来还好哎，我声音原来还 OK 呀、啊。你完全没有啊？
0: 对啊、嗯，
1: 但昨天晚上整个就是，首先很 spontaneous， 就是完全没有预计要有这个计划，嗯、然后就两个人就哇，直接就好冲，然后就去了，好像回到二十多岁一样，哇，好开心哦！而且多久没有唱过 K 了？拜托一下，太久了吧？我将近两年没有唱 K 了
0: 。哦，不过也是哦，因为疫情是不是不太可以去 KTV？ 嗯，对呀、啊，
1: 然后进到去那个房间，我们连点歌都不会了，完全不会用那个系统，完蛋
0: 了！哇，但是好棒棒哦，好羡慕你哦。所以跟你一起去、嗯、这这位这位朋友，这是你的同事吗、啊？他是我的同事啊，他就是我经常提到的那一位呀、啊，那一位朋友。<笑>对。所以，所以你是因为先认识了他，你们先成为了朋友之后，然后才成为同事的吗？
1: 呃，我跟他是念书的时候认识的，念研究生的时候。嗯、但是我念书的时候就是。就是哦，好，我们班里有一个外国人这样子，然后是毕、嗯、毕业之后，我啊 ，OK， 他后来是中间有事情就退学了，但是他退学之后呢，他就很热情的邀我去他的各种活动啊，喝吃饭喝酒啊什么的、嗯，然后就渐渐变成了很好很好的朋友，然后通过也是通过他，我得到了很多工作机会，包括说现在的这一份工作。
0: 嗯嗯嗯，所以你会把他称为你的一个人脉吗？好问题，
1: 我觉得我不会，嗯、因为我觉得他对我来说、哦，我觉得他对我来说太珍贵了，我不能够直接用一个人脉去定义他在我这边的关系，嗯、他是就是非常非常非常好的朋友。嗯
0: ，嗯但是我觉得你会觉得但是，既然你聊到人脉
1: ，嗯、好，你先问吧。嗯
0: 、没有没有没有，因为。我我也有类似这样的朋友，就是说，我们首先是从私人关系，啊、对呀、啊，<笑><笑>就是是先从私人关系开始建立，然后关系很好很好,好然后后来发现，哎，可能可能在工作当中，或是在一些其他方面，还有一些除了私人关系，除了朋友以外的这种、嗯、可以，呃。互相也不能说互相交换的价值吧，就是反而有一些其他的获得，可能职场上的机会啊，嗯嗯、或者其他的机会，也是通过这些朋友。所以我，我、嗯、我感觉就是说，他们在我的心目中是很珍贵的朋友，绝对大于人脉这个词所能定义的。但是呢，又带来了一些现在定义当中人脉的结果，它又带来了一些，嗯嗯，哦、嗯嗯，对。嗯嗯，我觉得人脉是包含在
1: 朋友这个里面吧，嗯、可以这样讲吗？就我在想说，怎么样去定义人脉，嗯、包括说，包括说、嗯，像我就会觉得你是人脉很广的人，但不见得说、就是、好，应该这样讲、嗯。我觉得你人脉很广，
0: 但不见得你朋友很多，他<笑><笑>好像听上去不是很好的话。呃、对，首先我朋友也很多了。OK <笑><笑>。<笑>不是，是这样的，我觉得我的朋友多于我的人脉，但是我的朋友里面有很多是一开始可能是从人脉开始，然后最后发现我们私交也可以很好。啊、对， okay. 所以其实我我自己也很难定义人脉，但是我同意你那句话啊、哦，我觉得有很多人是人脉很广，但是朋友很少。嗯
1: ，但我其实又不太同意这一句话，我觉得。很多我们以为他人脉很广、朋友很少的人，是他自己说他人脉很广，但其实我觉得他所称之为人脉，只不
0: 过是 maybe 有人家的微信而已。哎，但是我还真的认识这样的人哦，人脉很广、哦哦、朋友很少。对对，哦、oh, ， interesting、嗯。等一下，可以等,等一下，对，等一下可以聊这个这个对传奇人物，可以聊一下他的故事。
1: 我们不如先分享一下说，说呃，什么时候你可能意识到人脉的存在，或者是对人脉开始有一些意识？对我来说，我我我先我先讲咯。来，对我来说，我觉得是一种切身之痛，认识到人脉很重要，是我 freelance 的第一份工作结束之后。因为其实我小时候对人脉真的非常不以为然，包括我小时候记得我爸哦，嗯、我爸很经常就跟我说，哎，去那个什么什么叔叔家，哎，去那个什么,什么阿姨家，那个阿姨啊，就是那个你知道上一次干嘛干嘛，他女儿怎么怎么样，然后会听，就觉得没兴趣，然后觉得、哦、嗯不想去的那种
0: 。我到现在其
1: 实也是会这样子，就如果大家说去去谁家，然后我听到那个人是怎么怎么样，我觉得我自己没兴趣，哪怕他在他专业很厉害，我还是会觉得。But anyways。嗯，当时的切身之痛呢，就是我也是第一次进剧组嘛，也是第一次去了解说，哦，原来剧组的生态环境是这样子的。当时呢，我们那一部戏杀青了，然后杀青之后呢，大家就是可能会有一两天缓冲期离开那个地方，所以大家就会约出来吃个饭啊，嗯、喝喝酒，聊聊天什么的，就会问说你下一步的打算是什么。当时呢，因为我那一部戏是合拍片，就是中国跟国外 ，maybe 新西兰或是美国合拍，然后呢。那一部戏拍完之后，我们就去问很多，特别是中国大陆或是华人区的白灵狗这一部分的小伙伴，你下一步什么打算、嗯？然后也会有人主动问我说：“诶、欸、w e n d y 你之后要去青岛吗？”我说：“去青岛干嘛？”他说：“那个啊，《环太平洋二 Pacific Rim Two》在青岛的影城拍。Okay. ”然后我是第一次知道这样的消息， uh, 然后我就说：“ uh. 但是我又不想要装作说我完全不知道有没有。”我就说：“嗯，还不知道哎、欸。<笑>” Oh, 然后后来呢，就发现说，哦，原来很多人都要紧接着就去那个剧组。然后我想说，哇，好棒哦，就是这份工作完之后就马上可以去下一个，就是无缝衔接，好好哦、嗯。结果最后，因为我没有那那个剧组的关系啊，然后我也太迟知道那个消息，所以我完全没有办法、嗯。于是工作结束之后呢，我回到香港，然后我就。我就在焦焦灼，因为那时候就失业了，就是第一份工作就已经结束就失业了，嗯嗯、就在想说下一下一份工作怎么办？什么时候可以有下一份出粮的时间，就是可以收收工资的时间？我在想说怎么办？怎么办？怎么办？因为我不能干等啊，因为那一份工作第一份其实时间蛮短的，嗯、然后跟我合作比较亲密的是国外的那一些人，那他们又不懂国内或者是说华语这个电影市场，嗯、他们也不会这么轻易把一个。呃，英文不是母语的人从香港飞到新西兰去帮助他们拍他们的下一个制作，对不对？嗯、所以我那个时候才发现，说我应该要去认识我这个圈子的人，以及去知道这个圈子里的一些动态。我记得很清楚，一个、嗯、一个早晨或是下午，刚刚说完记得很清楚，我拿着手机就是在翻我在工作过程中加到微信的几个小伙伴。我就心里在盘算说我要怎么问让他帮我介绍工作，然后我就找到一个男生、嗯，他是台湾人，然后在 base 在北京，然后他是摄影组的那种就是翻译啊或者是双语的摄、嗯、摄助比较多，然后我就问他说哈喽，嗯、Hello, 那个。你最近好吗？这样就很尴尬。<笑>然后他就说，<笑>然后我就进，我就为了避免尴尬，我就马上又加了，问了一句说：“哎，你之后是不是要去环二啊？就是环太片二。然后他就说、嗯：“哦，还不知道哦，还在问，还在问，还在等消息什么什么。”然后我就说：“好棒哦，是谁介绍你去的呢？”然后他就说：“哦，是那个是一个机组的什么什么什么什么。”然后我就就说：“好棒哦，如果副导演组有有有需要人，记得跟我讲哦。”就这样子。然后完成之后，我发现，哎、嗯。诶原来蛮轻松的耶，嗯嗯，然后，所以那个瞬间是我首先意识到人脉很重要，然后其次就发现说，原来为了工作去 reach out to 一些 certain 的人，这一句中英夹杂好严重，然后是，然后是<笑>、嗯、是，其实其实是 freelancer 工作的一部分，我发现，嗯嗯嗯，是对是、嗯、对。是对
0: 其实我觉得 freelancer 就是我觉得可能有一些行业或是有一些工作的职能，他如果有人脉的话，比起没有人脉是差很多。但我觉得有一些工作，对啊，当然啦、啊嗯，就是对外的那些要建立关系的，嗯嗯、其实人人脉蛮重要，但是也不是所有的岗位都需要啦。嗯嗯嗯，但、嗯、我,我其实嗯对对啊，我接下来也要分享到人脉 ，Yeah。其实我第一次意识到人脉应该是研究生毕业以后，我要开始找工作。嗯,嗯我我我们的第一期节目，天啊、哦，我不敢相信现在已经九十七期了、哦。但是呢，在我的第一期节目里面，我我们、哦、我们有聊到读研究生的事情，然后其实我有大概提到说我研究生之后找工作的那个过程非常的头痛。
1: 艾菲带着她的 AirPods 跟我聊天，<笑>然后聊着聊着耳机掉了，啊、所以大家会听到我刚
0: 刚那个声音
1: ，啊、<笑>是我的耳洞太小。<笑>最近我们的状况真的平平哎，就是在聊着聊着突然有人叫门，有聊着聊、啊、突然下面有人叫卖，然后突然揣耳机掉了，<笑><笑>对不起，都是我，都是我
0: 。观<笑>点正常，继、哦、续、呃，就是我。我那时候毕业，毕业以后我就开始找工作嘛。然后开始找工作呢，我刚开始找工作是在美国，然后我是先找的是还是在纽约的工作这样子。然后那个时候我意识到人脉的重要性是快要毕业的时候哦，我发现我的很多朋友，特别是美国人，<笑>就是不非非国际生就不是留学生， right. 对、嗯、本土的同学，基本上你问十个人，八九个都已经。很确定他们的工作，对。然后有的时候、嗯，比如说我们大家一起做项目，哎，他就提到说啊，我下一下,下一步要去哪里哪里工作，怎么怎么样？然后我就会多嘴问一句说，哎，你是怎么拿到那个工作的？啊、对，然后对方就是说、嗯、啊，其实是我的一个谁谁谁介绍，然后或者是我找了一个校友啊，我以前大学同学怎么怎么怎么样？然后我就意识到。以前我我我可能有一个这种 stereotype， 就是好像总觉得在东方你的人脉很重要，在西方好像你的能力更重要，大家更看重你的能力怎么怎么样、嗯。但是当我在纽约开始找工作了以后，我发现可能我身边很多，包括美国人，他们找到工作其实很多时候的那个敲门砖也是先要去认识人，对。所以在美国你会看到很多、嗯、呃这种。毕业的那一年会有非常非常多这种什么 networking events 啊， happy hour 啊，嗯、各种、嗯，就每个人都会疯狂的去。对，嗯、不是说不，不是说你不去就会会失掉怎么样，就是，但是因为我觉得可能在像纽约这样的城市，人才太多了。每一个人都很优秀， mm. 那当别人要选择人的时候， mm. 他肯定选择一个跟他更熟的人啊。对，所以我就发现我身边好多人都是通过这种校友啊对对对对什么的关系啊去找到工作，至少一开始被 introduce 到那份工作当中是通过认识的人。然后我也开始去疯狂的， mm. <笑>就是建立自己的人脉。Mm. 对，然后、okay. 但是我在那段时间，就大概有七八个月的时间，我一直我我每个星期都会。发很多个邮件，就是在 LinkedIn 上面发给校友，对，嗯、然后就是发这种 call message， 就是每每天会发很多，然后每周会跟不同的陌生人喝咖啡，嗯，其实就是去聊他现在的工作状况怎么样。嗯、但是我在疯狂的做了一轮这些事情之后，我就发现，作为一个国际学生。我有很大的一个劣势，就是我需要公司给我 sponsor visa。嗯
1: ，那也就是
0: 说，公司需要 justify 为什么他要找一个外国人，而不是找一个美国本土人
1: 、嗯。然后我
0: 就发现说，诶，那我是不是找就是同样经历过这个 process 的中国的学长学姐，或是外国，就是所有国际生吧，找国留学生的学长学姐，会比找美国本地人要好。对，然后我就开始转换策略，嗯、我就开始疯狂联系那种就是国际<笑>国际生,生，也是留学生,生学长学姐这样，不管他是不是华人，只要他是一个国际生，我可能都会想要去去联系。对，嗯、有帮助到吗？嗯，其实有帮助到，但是可能目目前可能到后来没有说真的帮我 secure 到一个可以为我 sponsor 我的签证。的一份工作，但至少呢，就是跟留学生这些学长学姐聊，他们会告诉你很多这种 process， 就是说他们在看人的时候，嗯、他们为什么要招一个国际生来作为他们的员工，你一定要 highlight 你的国际背景对这份工作有什么什么样的一些帮助啊？嗯、怎么怎么样？就倒是倒是有一些这些帮助啦。嗯、然后重点呢是。我不是毕业之后在美国那一年，就是一边实习一边找工作，但是到最后没有找到全职工作嘛，就没有找到我自己比较满意的好，那我就决定回国。回国的时候，我才真正意识到人脉的重要性，<笑><笑>是因为我我我已经不是应届毕业生了，所以我已经没有办法参加校招了。嗯、可是我又不是我又不是这种社招，我们叫社会招聘。因为我没有，我其实没有真正的工作经验,作经验对，对，所以我没有办法参加社招。那这个时候，我根本就不知道有哪些公司在招人，哪些怎么样。
1: 嗯，然后
0: 当时呢，我就联系了一些在，嗯、呃，就已经在中国已经在工作的学长学姐。就我有我的、嗯、我的大学，我有有的是大学同学，有的是研究生认识的一些学长学姐。然后后来发现，就是我在找工作的过程当中，我最后拿到了几个 offer， 然后，嗯，其中有两个 offer 是我比较心仪的两个 offer， 最后我选择了其中一份工作。这两份 offer 都是通过我联系学长学姐才知道他们内部有招聘的消息，然后我是被推荐，嗯、然后才、嗯、就等于是说。他们内部要招聘这个消息，其实并没有，我并没有在任何官网上或者是在任何地方找到、呃。嗯，是等于是说他们在公司内部获得了这个消息，对。然后我获得了一个被推荐的机会，嗯、但是该经历的流程我还是经历了，经历了笔试啊、几轮面试啊，最后被、嗯、被招进去，最后拿到拿到 offer。但是我知道这个消息就是通过所谓的人脉。嗯，嗯对。那那两个。嗯嗯
1: 哦，你先说完吧
0: 。哦，没有，我想说的是，为什么我会觉得那两份工作其实算是通过人脉才获得了这个机会，是因为我当时跟一位学长、一,一位学姐啦，我当时跟他们不算熟、嗯啊，就是我跟他们的关系不是私人关系很熟，我们经常一起玩，不是，其实就是不太熟，可能聊过几次天。嗯，然后是因为我想要找工作，我去。呃，问他们说，哎，你们的工作经历，比如说在国内的工作经历，你们的体验是怎么样啊？然后在你们的行业，你做的是什么呀？你们公司现在有没有这样的招人的需求啊？之类的，是完全工作导向的对话。哦，嗯、对对，所以其实他们当时、啊、是工作导向
1: 的对话，所以才让你拿到 offer 吗？啊
0: ，不是，就是说他们，我当时对他们的。就当时他们对我的帮助，在我的定义里面算是人脉的一种定义啊，明白？因为我跟他们不是很熟的，是因为我要找工作的需求，我才联络他们。明白？对，哎、然后也是因为联络,、哎我为联络，我们都是
1: 为了找工作才意识到人脉的重要性。
0: <笑><笑>后知后觉，我觉得我们都是挺后知后觉的人，真
1: 的。真的但对呀、啊。换句话说，回过头来看，你觉得当时那两个是学长学姐吗？对吧？
0: 对啊，那他们是，一个是我的，其实一个是我的，其实一个算是我的本科的学姐，但是另外一个不，其实不算是我们不是一个学校的本科，也不是一个学校，研究生也不是一个学校，但是我们是算是相关专业同一个专业的，然后我们是在纽约的时候认识，但他比我大几届，嗯、所以算学长。对，但因为我们都是一个圈子的，嗯、所以之前有。比如说有集体聚会的时候见过一两次，
1: 嗯，那你当时在大学里面的人脉，你觉得
0: 对你来说有帮助吗？现在回过头来看，算是有帮助啊，因为我的第一份工作就是我大学的学姐，呃，嗯、内推的嘛，推荐的。但是其实大学的时候完全没有这个意识。就大学的时候交朋友就是很纯粹的交朋友、嗯，完全没有想到说日后要怎么怎么样。不过现在只是说回过头来看，会觉得哦，大学里的朋友其实是算是对对我之后在职场当中是有帮助的。嗯，可是我也、嗯、也也说不上有多大的帮助吧，因为说实话，我,我的大学不是在日本嘛，然后在日本跟我一起玩的，嗯、跟我玩的最好的那个圈子，其实都我们都是留学生。就都是国际生，嗯、就是也有也有也有一两个日本人，然后还有还有一些什么韩国人呐、啊、美国人啊、泰国人呐、啊，还有其他地方的菲律宾同学。所以毕业以后我们就各回各国啦、嗯，毕业以后我们就各自四散了,、啊四散了对。对，所以其实我回到中国反而觉得、嗯、啊，我大学里面没有任何的所谓的人脉，因为、嗯、因为我我没有太多跟中国人玩啦。嗯。
1: 我大学的时候算是认识的人蛮多的吧，但也没有到非常多。嗯、然后后来、嗯，因为其实很多人都会说，哦，大学的时候你要多认识一些人，建立你的人脉，就是什么什么什么的。嗯、但我当时的有一个有一个问题是说 ，OK， 因为我的专业是比较技术导向，或者是就专业性比较比较强的嘛。嗯，那工作岗位竞争啊，你不就是跟你的同侪在竞争吗？你跟他们建立关系要干嘛？你跟他们建立这种，你们将你们将来要面对面比赛，你跟他建立建立人脉、建立关系，为什么？我不懂当时，当时不懂那当中的逻辑。嗯、但其实，在我的 case 是说，嗯。我们当时已经有一些 freelance 的工作开始在四、嗯、四周在绕了，因为有很多大公司没有太多钱，就想要找一些学生嘛，然后他们就会透过一些你知道人脉比较广的人先渗入进来，然后呢，那些人就会说，诶、嗯哎、w e n d y 那个哪一天哪一天有个拍摄，你会不会有有时间有兴趣去做这样子？所以如果你认识多一些人呢，其实是可以得到多一些工作机会的，就在这种专业性比较强的氛围下。嗯但是我认真觉得，上大学的时候你就好好读书，做好你应该做的事情，好好读书，好好参加活动，好好玩，不要去想人脉的事情，因为我觉得人脉就是你越去想它，你越做不好它的一件事。就你越、嗯、越去有意识地建立人脉，会会很容易给别人一种我的我啦，我的感受啦，只是很容易给别人一种说嗯嗯嗯啊，好功利哦，这个人，我真的遇到过，嗯嗯嗯我遇到过。来爆料，我遇到过摄影师哦，他呢、嗯、在现场呢，我跟他合作了大概两三个月，他到最后一天几乎快杀青了，连我的名字都记不住
0: ，可是他在现
1: 场就狂去，嗯、经常看到他不知道是他主动还是那些就是艺人主动啦，就去互相加 Instagram 啊，拿联络方式啊 ，which is normal right？ 可是我、嗯、我会觉得说，在我们工作都没有结束，你就去做这件事情，我就觉得。你会不会干扰到我们之后的工作？首先，嗯，就是对啊。你工作都没结束，你就去建立私人关系，我觉得不是很好的一件事。嗯，然后后来也会发现说，哦，他人脉很广啊，但大家都。讲他坏话，不是讲他坏话，就大家都对他有非常多。嗯、你这个很有含义的笑容是什么意思，艾菲同学？因为
0: 我等一下想要说一个八卦，也是关于这个的。<笑>嗯，不是同一个人吧？<笑>不是同一个人，但是但是你刚刚在讲这个人的时候 ，I have someone in mind， 然后这个人你也认识。Oh my! Oh my!
1: 对，就是对啊、嗯。所以，好好，我我忍不住，我们先讲八卦好不好？
0: 就是对我们两个都认识的一个人呢、啊嗯、，OK， 然后，然后他就是在大学里面就开始很认真的在经营人脉的一个人，啊、嗯，因为他就是会很有目的性的去结交一些很厉害的人，对，嗯。就是大概是什么厉害的背景我就不说了，反正就是在他的定义里面，嗯、他有一个自己的衡量的一个标尺，他就会去结交那些他认为很厉害的人。然后在这个过程当中，嗯、呃，就是我，因为我是他的同学嘛，所以我有的时候会感觉，嗯、比如说有一些呃活动的机会和场合，他会不故意，就是他会故意不告诉我，呃、嗯，然后或者是说，嗯、另外在另外一些场合呢，他又会邀请我，可是他邀请我的那个方式会让我感觉到自己被利用，呃、嗯，然后我我。就是我在跟他相处的过程当中不是很舒服，是因为我觉得他跟呃别人交朋友是蛮有，我觉得有点功利心了。因为刚上大学的时候，其实大家都很单纯呢、欸，对，大家真的同学之间真的不太会去想，而且大一那個时候才，对，對同学之间真的不太会去想要去刻意认识什么厉害的人啊。我跟你玩得好就玩得好，玩得不好就玩不好。對對,對,对对，然后后来我还记得我跟我妈说了这个同学，嗯。嗯因为因为我妈会问呐、啊，就是哎，你的这个同学怎么样？那个同学怎么样？什么的、嗯，对，然后就说起他，我有跟他说，我说我不是很喜欢这个同学，因为我觉得他跟别人交朋友好功利哦。然后我妈当时就说了一句话，嗯、她就说他只是社会化的程度很早。她说你以后出了社会也会遇到很多这样的人，所以你的心态可以先放平。嗯、放对。嗯，对，然后就是说，嗯、我我我妈当时给我的这个这句话是一个，我觉得它只它是一个 fact， 它其实是在说一个 fact。当然，我自己出了社会工作以后，我我当然知道这样的人很多，嗯，没有问题，这个社会就是这样。可是，我还是要想说，<笑>作为一个同学，作为一个大学生，我我我是觉得就是说。呃，其实不只是大学生啦，到现在我都会有感觉，就是说对方是带着什么样的目的来跟你结交，嗯、其实你是能感觉得到的。呃，嗯、所以我我还其实其实我我还是倾向于，如果我们是要认识一个人，或是怎或是要怎么样的话，还是真诚比较好啦
1: 。你要先对那个人有兴趣，才可以真的认识他，不然你的认识根本不是认识，只是知道而已，只是知道这个人的存在而已。好啦，认识、哦、关于认识一个人，我觉得我们我们之之后可以，我觉得我们之后可以单独开一次再聊、嗯。但是我必须要说、嗯嗯，听完你刚刚那个故事，我对这个故事最大的回应就是，我好喜欢你妈妈，我觉得你妈妈是一个很棒的妈妈。哎
0: ，就是、啊、天哪，我一定会
1: 转告他的，除了在你第一次讲粗口会突然间打你一巴掌之外。<笑>
0: 哈哈，我都快忘记那个可怕的童年回忆了<笑>。但他
1: 的形象，<笑>他的形象非常的，你知道 ，vivid， 就是在剧剧本创作中，我觉得这个人、uh, 人物非常的好，就是很有正向的，非常鲜明，小对，对对对对。<笑>嗯，好了，回到回到我们主
0: 题，<笑>回到人脉，好的好的。我觉
1: 得我觉得是时候问一个很常被问到的问题，就是人脉重要还是能力重要？嗯我个人是倾向能力一定摆在人脉之前的，嗯、你呢？嗯嗯
0: 嗯，其实我也是这么认为的，嗯、就是嗯，首先我觉得在某一些岗位当中，呃，人脉是比较重要的，比如说像销售，呃，反正就是很多他需要有一些、嗯，比如说带入一些资源这样子的岗位吧，他、嗯嗯、的人脉是比较重要的。嗯、那有一些有一些工作岗位，如果你是做呃，比如说中台或是后台，你不需要去建立什么客户关系，你的工作任务每天都很固定。那可能在那些工作当中，嗯、你的你的能力绝对是最重要的。但是我是觉得，人脉的建立其实更加像一个，更加像一种 PR 或者是一种 marketing， 就是最核心的，你还是要有你的能力、嗯。最核心的还是你，如果我们把它比作一个产品。你的这个产品肯定要好
1: ，然后在
0: 好的基础上，如果我是一个公关公司，我帮你把这个产品卖得更好，嗯、帮他提升形象。对，所以我觉得人脉很多时候，在我看来会会起到一种锦上添花的作用吧，就是它是一个很大的优势，嗯、它是一个很大的 bonus， 但是它不是那个最一开始你要要去 focus 的那个点。我觉得最开始要 focus 的还是你的工作能力。对对，因为像我我我,我一路以来的工作的经验也好，还是还有就是我找找工作的例子也好，其实很多时候是就是我我可能是先认识了一个什么人，或者是说啊，我从这个人的这边获得了一个消息，知道这个公司在招人，那我可能可以获得一些推荐的机会。可是我获得推荐机会之后，我还是要我该经过的流程，我还是要经过的、啊。我该笔试还是要笔试，该面试还是要面试，不会因除非我认识 CEO 本人啊，我不知道。但是就是说，<笑>大部分情况下，我们该经历的流程还是要经历的。所以，如果我们的能力不过硬的话，嗯、你被内推进去之后，你的比如说你的你的笔试或是面试没有过，那对方也还是不会要你啊。嗯嗯嗯嗯，我我我是绝对会把
1: 能力排在前面，但是。人脉也是就紧贴在能力之后的，我觉得，因为我觉得人脉其实也是一种你如何经营关系的一个表现吧、嗯。就如果你是完全没有人脉的话、嗯，那可能你在与人交际这方面可能。就是不是说内向不好啊，但可能与人交际这方面就是还有待提高、嗯、有待成熟。但如果你人脉过多的话、嗯，我就觉得你的时间是不是都花在跟别人交际、去认识别人上面，而没有真正花时间在做你应该要 develop、你应该要发、你应该要就是花时间的地方。所以，我其实，在现实生活中，特别是工作场合，我很怕遇到话太多的人。就是话太多的意思，就是、嗯、常常会跟你有一些闲聊，然后好像就是想要跟你建立一些比较 personal 的关系，嗯、但其实他的场合通常都不太对，就是通常都是还在上班的时候、嗯，或是还在做正事的时候去跟你经营所谓自己的人脉，我就会觉得这遇到这样的人，我就会比较头痛，因为。就是 again，、mm -hmm. 我也不是很会拒绝啊，所以我常常就只能嗯<笑>哦啊、哦、这样就呼就勉强呼应一下，但是就会而且我觉得如果一个人先让你看到他的时候，是因为你觉得他人脉很广而注意到他，不见如果我是那个人的话，我自己不会觉得很开心哎、欸， mm -hmm. 就是嗯嗯嗯， mm -hmm. 我觉得人脉可以是一种软实力吧，就比如说像一些出身很好的人。人对他认识很多人，嗯、但是他如果明明是有实力的人，有能力做事情很棒，但是在别人眼中第一眼都会觉得哦，他就是那个谁谁的女儿或是什么，然后人脉很广，但是不会留意到他能力很强的话，我觉得作为这样的人本人应该也不会觉得很开心吧。的感
0: 觉，嗯
1: 嗯因为对他们来说，说哦、他们嗯，我先讲完哦，就是对他们来说好好好，他们的人脉可能是与生俱来，自己并没有付出努力就得到的。那得到称赞的话，好像并没有对他们带来很大的肯定。嗯
0: ，说到说到人脉哦，就是在你刚刚的那个故事当中，就比如说，如果有一些同事通过一些很随意、轻松的。一些场景想要试图跟你建立关系，但是听下来刚才那个场景，那个同事可能并没有很擅长使用正确的场景跟别人交朋友。<笑>对，因为我我我觉得其实其实这个会回到一个问题，就是说你你你觉得到底什么样的关系才可以称得上是人脉？嗯嗯嗯，对，因为你刚刚在说那个故事的时候呢，我突然想起我的某一任老板，嗯，嗯他就是那种。嗯、um, 啊，算了，他不会听这个 podcast， 所以 bye。哈哈哈，就是我打赌他不会听啊，就是我觉得他就是能力比呃人脉比能力强的人，因为我跟他工作过，所以我知道呃我大概知道他的工作能力，然后我知道他带团队的能力。但是呢，嗯、首先是这样的，就是他的岗位呢是一个资源拓展的岗位，类似一个销售岗。Okay. 嗯，所以其实对于销售来说，他每一天要做的事情就是不停的去认识人啊、嗯。所以有的人的工作就是每一天的在不同的认识人，嗯、我觉得也是 OK 的，因为销售需要这样子，就需要他不是做产品的 development， 他就是需要每天去认识人。我觉得是， yeah. 对，我觉得我觉得需要这样的人。但问题是哦，嗯、他每天疯狂的去认识很多人之后呢，他没有办法把这些资源都整合起来。嗯，就是他的很多想法太过于天马行空，他没有一个很逻辑、很系统化的、嗯，或是说他没有想到用一个什么样的产品、一个什么样的系统化的框架去把这些所谓的人脉给串起来，嗯、之后就会很散、嗯嗯，就等于是说他好像谁都认识，可是认识完了之后。对，但是认识完了之后，他并没有办法把这些很系统化的这些人脉和资源，嗯、呃、整合在一起。那我就会觉得，一方面有点浪费、嗯，说实话，他花了这么多心力去建立的这些关系有一点点浪费。嗯、另外一方面是、嗯，其实你就是能够看到，说如果一个人他人脉强强过于他的能力的话，会发生什么事。嗯、mm. <笑>，就会发生这种事情，就会变得一盘散沙，而且他个人的 reputation 也会面临一些风险，因为对他没有办法很体系的去 manage 这些人。对，那不同的人对他就有不同印象，那不同的人就会觉得说，哎，他之前 promise 说要跟我做这个事情，另外一个人就说没有啊，他跟我做另外一个事情啊，就是会出现很多这种奇怪的<笑>。<笑>对对
1: ，嗯，然后真的就会影响到你的 reputation， exactly， 就大家就会产生怀疑，说，哎、啊，怎么跟你讲的跟我跟我讲的不一样，或者是各种各种猜疑，就会很有很有机会就会产生。哎，那你觉得像，
0: 因为因为之前你一直说，不是你一直说，你确实也是<笑>相对来说比较比较内向，对啊，那你觉得对？为了证明我内
1: 向，如果是有关注我们 Instagram 的朋友，前段时间应该看到过有一张图发到我们的 IG Story， 就是说，当一个内向的人，当一个有一个朋友，我愿意帮内向的人去跟服务员要番茄酱的话，内向的人会感激你一辈子。那个真的是我超级的心声，<笑>你知道吗？完全真实。好，你可以继续。以后
0: 以后我们每一次吃饭，我都会帮你要番茄酱的
1: 。<笑>谢谢你，你是我
0: 的大恩人。<笑><笑> uh, 好回来、嗯。所以呢，那你自己作为一个内向的人哦，你觉得对于内向，嗯，或者是不擅长社交的人，要怎么建立自己的人脉呢
1: ？我觉得你把他这个时候，我觉得你可以把建立人脉这件事情看得功利一点，就是他就是 purely for work， 他就是你的一个 mission， 你的一个工作任务。像我。前面讲到，我第一次这么主动的去问一个人关于工作的事情，其实，在职场上很多人都懂这件事情。首先，所以你不用担心说对方会不会觉得你很功利、嗯，因为大家都见识过这样子的人，所以其实已经不习以为常了。除非说你每天跟几十几百个人都这样做，那大家可能会慢慢的你的 reputation 就会散播开了，好像说哦，你很很很在意人脉或什么。但如果是你本身就内向的话，我觉得你要走出第一步，其实就是。把他看的不要那么 personal， 不要觉得是一件好像要跟对方呃分享很多的事情。其实你只是 purely 的说，啊、嗯，哎、呃，那个想问一下，你们最近公司有缺人吗？啊、呃，我最近在找工作哦，就是一个很简单的 mission，、嗯、然后嗯就可以去认识到很多人，或者是呃，在一个点就是可能你遇到你。我觉得我们在挑选你要去建立这种关系的对象也是很重要的。就你不会说随机的工作上遇到一个人你就去跟他打交道嘛？你肯定是欣赏他的呃可能工作的态度，或者是你觉得他可能跟你聊得来、相处得来，那你就可以呃可能工作之余的时候，微信上跟他 say 个 hi hello， 我是跟你一起工作的叉叉叉，那天看到你怎么怎么样，然后然后就想问一下，嗯。因为我最近也在找工作或者什么，因为首先其实基本上你是要有需求，你才要去建立人脉，所以你要先确定你的需求是什么。你看我这样拆解完，第一步知道你的需求，第二步根据你的需求去找到值得你注意的人，第三步主动去 reach out 你注意到的人，然后就问他说：“因为我的需求是这个，看到你这个这个，所以就想问一下这方面你有没有什么建议。” Done 完成，就这样子，嗯，把它公式化一点，不要觉得好像很紧张就好了。对，其实拿番茄酱我也 OK 啦、嗯，只是说有人帮我做这件事情，我会更乐意而已<笑>。嗯<笑>、uh, 嗯
0: ，你你说到这里，其实我有一些经验想要分享哎，就是作为一个外向的人，<笑>其实其实作为一个外向的人，但是因为我我自己其实是不太喜欢很功利的去结交朋友，就结交朋友对我来说非常的 OK，、嗯、非常的自然、嗯。但是如果当我有个目的，然后我就着这个目的，我要去联系谁的话，嗯、其实我心里也是有一些障碍的。然后我就反思哦,反哦，哦，我是非常有障碍的。就是没有任何 agenda 的情况下，我我会比较就我觉得好像我对所有即兴的东西会比较擅长。Oh. 所有对，如果我很有目的性的去做一件事情，我就变得非常不是我自己。哦、oh. ，对，所以我其实刚开始就是我刚开始进入职场的时候，包括。呃，研究生毕业第一次找工作，我在美国的时候，包括回到中国这边之后，去联系一些陌生人，其实不不是百分之百陌生吧、嗯，可能就是一个圈子的，然后一些学长学姐啊，这样我主动去联系他们。我我后来回想起来哦，就是后来我自己在工作了一段时间之后，也会有一些陌生的学弟学妹联系我。对、嗯，然后就是说想要跟我聊一聊，看有没有工作机会，怎么怎么样对？对对对，我如果有时间的话，我都会愿意跟他们至少打个电话，或是喝个咖啡。哦
1: ，好好哦，我都打字回复。<笑><笑><笑>除非他们约我，除非他们约我， okay. 因为他们来通常学弟学妹也是就是很明确的，就是说、uh... 啊，想问一下那个哪间学校比较好啊，或者什么什么，然后就会哦这个比较好， uh... 就直接回复。除非他说，除非他约我
0: 了，对他约我也乐意啊。OK， 是是我通常会打电话解决谢哇哦！但是打字这件事情<笑>我很烦啦，<笑>因为是因为我很讨厌打，字，<笑>因为打字是。<笑>一来一往，一来一往，一来一往，就是他会把我的时间搞得很碎片、嗯，就是他会，他会干扰我，他会干扰我的工作，所以我通常都会说，你你有问题，你先把他，你你要想问的问题，你全部都想好，然后我们约个时间打电话，然后我会一一的回复你，在电话当中我们会来聊这个，然后我会，我会在电话当中可能会给一些建议吧，就是说不仅仅是说 specifically for this position， 而是说。嗯在我的我们现在所在的这个对圈子里面、yeah. 行业里面，就是呃，你可能还可能会感兴趣关注另外的一些什么公司啊。然后，如果你想要去争取某一些岗位的话， mm. 你可以在哪方面的能力再提升一下自己啊， mm. 或是之类的。因为我自己当年在找工作的时候，我我会想起那些，我会很 appreciate 那些真的愿意花时间来跟我聊，而且真的是真心给我很多建议的人。Mm. 因为当时会碰壁很多啊、嗯，就也有很多人就是、嗯、啊没时间，然后或者是啊就是就是不不不想跟你聊，没有回应，或者是说呃不想跟你聊，然后回应的态度很差什么之类的。所以当时真的愿意跟我坐下来好好的聊，嗯、并且对我有一些启发的人，我到现在我都非常的 appreciate。所以我希望自己也可以是那个人
1: 。#Hashtag 我们都成为了自己想成为的大人吗？哦、oh, oh, 天呐，<笑>是的，<笑>你刚讲到说你很烦打字，然后我刚刚瞬间想到说，其实 social media 对我在就是 being 内向，可是又要去维系人脉这方面，我觉得很有帮助诶，因为就是你可能有某一些人的微信、嗯，但是你一直找不到一个借口去开口跟他聊天或什么的啊，你就去如果是在国内大家都用微信的话，你就去朋友圈给他点一个赞。如果你是用 Facebook 或 Instagram 去给他点一个赞，然后遇到他可能真的剖一个让你很感兴趣的东西，你就留一个言，然后慢慢慢慢加深一下那个印象，就比较好开口跟他去真的聊天了。我觉得这个对我们来说是一个很好的入口，嗯。嗯是但是不鼓励大家就成天就沉迷在 social media，、啊、是你是说，<笑>对啊，因为我也是，我也是，比如说早上或者是晚上比较。比较算是比较固定的时间，会划一下 social media， 或者下班的时候，然后去稍微在 social media 上面社交一下，然后这一天的社交那个额度就完成了，嗯、这样子满了。<笑>对、啊<笑>，对啊，嗯嗯。而且刚刚好像我们是不是也讲到说，哦、呃，会有一些人会主动去认识很多很多人。我觉得，特别是当你主动认识你欣赏的人的时候。嗯嗯再比如说 ，specifically 一些可能 rank 算等级吗？反正就是可能资历比你深，或者是比较前辈，但你真的很欣赏的人，嗯、我其实真的是鼓励大家主动去认识的
0: 。嗯，你会你会
1: 你会主动认识吗？就如果你遇到真的非常欣赏的前辈，
0: 嗯，我会、啊，我会、啊嗯。其实我在但是美国的你,觉得比你优秀很多的人。嗯,嗯，我在美国的时候会更主动，就是我会主动去参加一些我感兴趣的一些活动，然后在活动上面、嗯、哇，那些前辈就是白发苍苍的前辈啊，就是不是同辈了、wow ，都已经不是同辈了，是很在某一个领域是超级厉害大牛什么的，我我会去主动认识他们，嗯、他們我会比如说。看他们的书，然后去他们的那个签名会，就是他们那种新书签售会、啊啊。然后我会你真<笑>对啊，我会跟他们说，<笑>但是这种追星好累哦，因为他一本书就是十几万字、<笑>几十万字，我看完以后我要 take notes， 然后我还要聊说啊、哦，我非常喜欢你在哪里哪里提到的观点，<笑>然后我有同样的感受之类的。太辛苦了，<笑>真的，学术这决心好累哦。然后，对，但是我会主动去。<笑><笑>跟他们聊，然后会希望要要到他们的 email。哎，但是但是我跟你讲哦、啊， oh. 就是在美国这招还蛮有效的，就是基本上主动去联络有一些大咖，嗯、其实很多大咖，特别是学术界的大咖，其实不不会说很高傲，或是自己很忙、嗯。他看到年轻人主动去对他的 research 感兴趣，对方一般都会回应的。嗯、对，所以。<笑>对，当时的经历蛮积极，现在已经不是很敢，就直直接叫 r a c h e l 大咖，因为大咖没有邮箱，然后很难联络到大咖。电影界的追星也是蛮累的
1: ，不是说那种你追个演员什么， okay, 他所有的影片，而是说你作为一个创作者，然后你可能很欣赏他的作品，然后你想要去认识他或怎么样，就是对啊，他以前的作品你基本上都要看过啊。可是这也是因为说你也是要看过他以前的很多作品，<笑>才可以加深你对这个导演的认识，才可以确定你是不是真的欣赏这个导演，嗯、然后才会决定要不要主动去 reach out。嗯、这里有个例子呢，就是。我们又一次 q 到这个名字，但这一次是不同的人，也是舒羽，但是这一次是，这一次是林舒羽导演，<笑>就是拍过有《星空》，拍过有《九降风》，拍过有那个最近的是《西雾花》《西雾花园》的。对，这样一个导演，嗯嗯，我很欣赏他。是首先哦，还有一个《百日告别》我，我我 reach out to him， 就是在《百日告别》那个时间段，当时是他来我们学校做放映嘛，嗯、然后呢后面也有 Q a 然后我看完《百日告别》觉得很喜欢，我哭得超惨，然后呢、嗯、是。回过头发现，说以前很喜欢的另一部戏《九降风》也是小时候很喜欢，后来学校重映我又去看，看完又是哭得稀里哗啦，觉得他把青春描绘得非常的贴切。然后呢，《星空呢》呢、嗯、是根据吉米的小说改编的，但是他就讲一个父母离异的小孩的生活，又跟我自己的亲身经历很贴切，所以我当时就对这个导演有非常多的你知道共鸣感。然后呢？后来是当时我在拍我毕业作品的练习的一天，学校举办他的 Q&A 的活动，我没有办法去。可是我觉得我错过了一个很好的跟这个、嗯、跟这个人，他是跟这个人有对话的机会，所以我就在 Facebook 上面就找到他，然后我就私讯私讯他，就说：“林书宇导演你好，我是谁谁谁,谁，然后很很抱歉不能够参加你的这个这个活动。然后呢，我很喜欢你的电影，叭叭叭叭叭，然后就嗯。”就是忘记最后怎么结尾，反正就是一段蛮长的留言就给他。我很快就收到他的回复，然后他就跟我说，嗯、他就跟我说在回复里面，首先他通过了我的好友认证在 Facebook 上面、啊，然后呢他就跟我说，他就说啊 ，Wendy 你好，他说。学生时代能够拍电影是一件很幸福的事情，我现在我总我总是想要哭,哭了，天哪！我觉得当时是一个很大的认可吧，虽然我什么都没有做，我只是把我想认识一个人的心情表达出来，可是我觉得能够得到他的回复，嗯、然后我觉得就是就是基于我对电影这件事情的认真，然后我才得到这样的回复，然后得到一个我欣赏的前辈的回复，我就觉得整件事情非常的激励。对，然后我现在想起来也觉得很感谢当时的我做了这件事情、嗯，包括后面有一个、嗯、有一个有一个,有一个瞬间，也是他那时候《西雾花园》呃来香港有个小小的放映，然后呢，我就通过朋友的人脉得到了去看那个放映的机会，然后呢，在那个放映的场地里面 ，Q 面、嗯、后面后面,面 Q&A 的时候，嗯、<笑>嘴瓢。对，就有人问他说：“哦，因为他这个色调啊，就是跟新的人合作啊，叭叭叭叭叭。”然后呢，他就在 Q&A 回答的时候，他就说：“呃，对，《西雾花园》是他第一次跟新的调色师合作，因为他以前的风格都是怎么说呢？在他想那个词的时候，我就跟我旁边的人说，他以前的风格就是比较 bluish e。然后下一秒钟、嗯，他导演本人就在台上说：‘对，因为我以前的风格就是比较 bluish e。’然后我当时，哇！”我觉得 Oh my God, I really know this guy。然后我旁边的朋友也看着我说 “You really know him。”然后我就说 Maybe 这样子，就觉得那个 connection 就很神奇。嗯、所以，明白？我觉得其实如果你有一个真的很欣赏的人，主动去 reach out， 真的是一个、嗯、我觉得是一个好的好的机会，好的体验。还有另外一个导演，我也要 mention 的，就是我们之前聊过他的电影，就是陈哲艺导演。因为我有关注他的、嗯，我有 follow 他的 Instagram， 然后最近我也看到 Facebook 好友推荐那边有推荐说你有九个共同好友陈哲艺，然后我想说<笑><笑> OK， 我主动 reach out to him， 只是说我当时拍完了我的短片嘛，然后我把我的短片就是有一个私密的链接，我通过 Instagram 发给他，我想说。反正你看不看就就是你的事，但我要不要发，我觉得我可能会有些小遗憾什么的，我最后就发了，我也没有祈求他会回应啦。但没有想到哦，他也很快就回应哦，他说、嗯、：“Wendy， 谢谢你，因为我也有说陈哲艺导演，我很喜欢你的电影，然后《热带雨》，然后《爸妈不在家》嗯，我都非常喜欢。然后呢，他就说：‘哦 ，Wendy， 谢谢你的，谢谢你的这个链接，我有时间会看的。’这样子，我觉得就算他看没看、嗯，我是不知道啦，但是他有给到这个回复给我，也是对我来说。嗯，我觉得很受鼓励，很受感动，而且觉得被尊重，而且觉得是我跟一个人有了互动 ，instead of 跟一个 star、嗯、或是跟一个在某个高坛上的人有互动，而是说跟一个人，就是真的去认识这个人，嗯、我觉得那个感觉很棒。
0: 嗯，是哎，是。那你有碰壁过吗？主动认识你欣的
1: 人、啊，哦。但是我觉得这个碰壁是出于我小时候的不成熟与幼稚。我曾经给五月天发过私信，<笑>这个呢就、嗯、<笑>没有，因为你要知道，五月天不是也经常营造一些，就是啊，跟他们的歌迷有一些很深的 connections， 一些帮助啊，啊或什么的，有些心愿帮他完成什么的。我当时在大学的时候，我们学校不知道要搞什么活动吧，然后我当时就心血来潮，我想说，如果跟我喜欢的歌手就是去发一个私信，会不会也得到回复？然后我就抱着试试看的心态，就给五月天发了一个私信，后面当然是没有回复。可是我觉得这跟你的心态很有关系，因为你我当时那个心态就只纯粹只是说哦，就是试试看，也没有说对他们有非常深的认识，或是很喜欢很喜欢很喜欢什么的。对啊。嗯嗯嗯嗯，对，所以明星收到很多私信也是会看的啦，嗯、也是会去看哪些是真心诚意的啦，是是
0: 是、啊、是,是,是，我在想到就是说我主动认识的人里面，呃，当然就是有有好有不好啦，就是有比较积极的回应的，然后也有碰壁的，可能可能我主动认识的人里面、嗯，像你刚才对于两位导演的这种。你们的这个关系，在我的日常生活当中不太多，就是除非是那种白发苍苍的，你知道那种某某学术界吗？学术里学术大咖，就是就我见到他，感觉要跪下了，尊称一句老师。但是除了那种以外，就是平常可能在工作当中会遇到那种，哎，你觉得你跟他是同样的一个领域的，嗯，然后你们可以就是。呃、uh, ，虽然本就是本人不认识，但是你也关注他了一段时间，然后想要跟他，嗯、可能就是有一些因为在一个行业，因为一个圈子，所以想要有个一些共同探讨的机会。然后、嗯、你刚刚分享了两次比较就是积极的经历嘛，嗯嗯、我刚我刚刚突然想到我，我我有一些碰壁的经历，也是蛮令我、嗯、怎么说呢？就是大部分情况下，我我去主动认识一些。我不认识的人，但是我对他们已经有一些关注，有一些了解。大部分情况下，嗯、对方都会比较客气的回复的。嗯嗯，就是说那个哦，谢谢你，你好，很高兴认识你，怎么怎么样的，什么，嗯、都大部分情况下都是这种认、嗯，就是客气礼貌的回复。然后可能下一步我就会想说跟他们约一个电话，嗯、或是喝个咖啡，然后再具体聊一聊。有一次哦。我有一次，那一次倒不是主动认识我欣赏的人，他其实倒不是我欣赏的人。只不过呢， okay. 他所在的那个工作的部门是一个我关注了很久的部门，就是那个行业是一个我有所关注的行业。然后呢，呃，我并不认识任何一个人 ，specifically 就在那个部门工作。然后他刚好在一个大群里面跳出来，然后虽然他只是一个类似实习生的角色，嗯、对。但是他是我见到的唯一一个在那个公司那个部门工作的人。然后当时呢、嗯，我是对那个部门非常好奇的，就是跟我未来想要进入的圈子有关系，嗯、所以呢，我就想要主动去联络他。可是你想想，我那个时候其实就是去年的事情嘛。然后去年、嗯、我已经工作五年了吧？然后他是一个实习生哦，嗯、他是刚毕业一个实习生。然后我主动去加了他的微信，嗯、然后就是说。呃，就是就做了一下自我介绍，然后就说，其实我想要了解一下你的这个呃部门啊，然后怎么怎么样，有空我们可以再联络一下。然后你知道吗？他给我回复的第一句话就是，你怎么知道我的背景的？然后我首先我觉得这个回复非常的没有礼貌，然后我就说，嗯、我就说，因为你自己在那个群里面改了你的微信名，嗯，就是。那个不是他本身的微信名，但是在那个大群里面，我们每一个人都，比如说改了我的名字，然后我所在的公司部门对,对群昵称，公司部门我在哪学校毕业什么的，我就说，因为你自己改了那个昵称、嗯，然后他就说哦，<笑>然后后来我就对他就哦，然后我就说那个就是我对你的正正回了你一个哦字吗？对啊，对啊，对啊，然后我就说那个对你的那个。工作其实是有一些关注了，蛮好奇的。然后我也介绍了我所在的工作的行业什么的，嗯、有有机会想要跟你再深入探讨一下。然后他就说：“再说吧，我工作很忙
1: 。天”天哪！我觉得你这不是碰壁，我觉得你这不是碰壁，你觉得你纯粹是遇到一个很奇特的人而
0: 已。是是是是是是。是是是是<笑>然后他说完这个之后，我立刻看了一下他的朋友圈。<笑><笑>我立刻看了一下，到底是什么样什么样那么没有礼貌的小孩说这样的话、啊、什么的。我立刻看了一下他的朋友圈，看完之后我就把他，我没有当天删，删了我好像就后来就删掉了， okay. 因为我就觉得 fine， 就是我不需要他，再、yeah, 也不是任有兴
1: 趣要认识新的人或怎么样。
0: 对，关键是我比较不能理解的是，如果我收到一个陌生的私信，对方已经做了自我介绍，首先从礼貌上讲，我也应该客气的回应。其他如果只是实习
1: 生的话，可能社会经验对社会经验也不是很够，就是是啦
0: 。但是我会，我我我我会比较诧异的一点是说，他看到我的自我介绍，他他应该知道我我的工作经验比较多。其实理论上讲，从职场经验上讲，我应该是一个前辈的角色。然后我摆明了我的态度，可是他的回应，他的第一句，你知道他，他他当时第一句话回应就是说：“你怎么知道我的这些信息？”然后我就在想。天哪！现在的现在的小孩讲话都这样吗？我只是很诧异这一点
1: 。好啦，我觉得是蛮有，还蛮没有礼貌的啦。如果你觉得对方是骗子、嗯、啊，你就不要回啊，还专门回一个、啊、哦，就真的是嗯，对呀，嗯， okay 啊、<笑>嗯
0: 好了，我已经我我发现完了，哦、我发现完了。<笑><笑>我突然想
1: 到，万一万一万一、嗯，在某一个时刻、嗯，你发现说你需要的人脉，正正是。跟你的前男友相关，你会
0: 去找他吗？嗯，嗯其实这件事情呢，真的发生过
1: 。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>来。啊，又又有比较 ju juicy 的，没有没有没有，非常的 peaceful。OK，, okay. 其实其实这件事情是在，但是但是当时的情况是在我跟前男友已经呃完全释怀了的、嗯，就是之后的。其实我我跟他呃分手之后的大概有一年半的时间，我们都完全没有联络，嗯、对，就是完全不在对方的生活圈当中。后来是。嗯呃，一年半之后，我们反正阴差阳错的又重新联系上。联系上之后呢，我们就呃打了一个很长很长时间的电话，嗯，就聊了很多以前关系当中的问题，聊了很多东西啦。然后就觉得其实还是可以做朋友的，还是对彼此是很祝福的。嗯、然后刚好呢，刚好当时就呃各自 update 了一下我们的生活状况。然后我就说那个啊，其实我最近在打算申请读博，读申请 PhD 这样。然后他就说啊，你想念什么？我就跟他说了一下。他说，哎，我其实，然后他当时的原话是说，哎，我不是有一个朋友叫那个谁谁谁啊，他好像念的应该跟你的那个有点相关，所以他他可能可以帮到你，你应该会对他念的有兴趣。Wow. 他就说啊、呃，有空我其实可以介绍你们认识啊，就是他也知道你啊，只、就是没见过而已。<笑>然后我当时就，我当时就，哦、呃。就<笑>就是、嗯，谢谢，但是呢，就我有点犹豫。然后他就说：“<笑>你是不是在犹豫我要怎么介绍你？<笑>你好像是，是我前女友艾比。对”对对<笑>对，然后然后然后然后，对我就说：“<笑>那所以如果你介绍的话，你会怎么介绍？”<笑>他说：“那就照讲啊，那就说实话也没有什么怎么介绍，因为因为其实我们两个交往的时候，那个女生就已经知道我了。”对， oh. 所以他听到 i 艾 y 这个名字，他肯定会知道说，哎，就是不是你？不是，不是你 it, ，she's your ex girlfriend， <笑>就是对呀，对呀，对。所以他他其实最后还是介绍了，最后还是介绍了，嗯、但是我也没有跟那个女生在啊、呃、约上，只是简单的聊了几句而已。但是后来我们打完那个电话之后，嗯、又又过了一段时间，嗯，因为他现在在加拿大，嗯啊、我前男友现在在加拿大。然后当时后来又过了一段时间，我刚好有几个朋友呢要去加拿大，刚好要去他那个城市玩，嗯、<笑>所以我当时就又主动 reach out 了一下，嗯、就是说，哎，你的城市有没有什么一些比较推荐的一些地方啊、嗯、什么的？对他也都推荐了、嗯，大概只是这样而已，没有到，其实我觉得没有到人脉吧，可能，但是就是只是这样简单的联络一下。嗯嗯，但是我觉得这个真的完完全全要取决于你跟前任的关系。对对，如果你跟对方真的是
1: 没有释怀或怎么样，就还是蛮有嫌疑的。但如果完全放下了，我觉得就是做一个普通朋友也蛮好的
0: 。对呀、啊，对呀
1: 、啊。我我我现在最后，虽然我们今天聊了蛮多的，但我最后有一个小问题，我觉得可能会有点有趣，嗯、就是关于“走后门”这个关键词。嗯你怎么样去 define 中间那条线 between 呃、嗯啊、你的利用你的人脉 versus 说呃他、啊、是靠关系走后门
0: ？嗯，好问题耶。我我其实对于走后门的那个边界，我觉得管理和利用人脉和走后门是不同的两件事情。因为对我来说，嗯、走后门是打破了公平，嗯、就是说走后门是打破了一些。规则，然后使得一些人陷入了不公平的待遇当中。嗯、所以，其实在我看来，走后门是不能接受的。但是，人脉呢、嗯？是说，呃，所有的人都通过一种公平竞争的机制，进入到了一个一个位置。那可能，如果你刚好在那个地方认识更多的、有更多的人脉，然后对方也对你的印象比较不错什么的，所以可能。到最后，到最后角逐的那个、那个、那个时刻，然后对方可能就是说：“哎、欸，那我选择一个跟我比较熟的，而且我也相信他的能力可以胜任。”我觉得，嗯，这种时候不涉及、嗯、不就因为因为这种时候他不涉及打破了一个公平的机制，但走后门、嗯，我不知道你对走后门的定义是什么啦。但是对我来说，走后门的定义好像就是那种以前啊，以前不是就是学校都会报那种走后门进某一个学校啊。或者对、啊，所以，对啊、比如说，另外一个
1: 相关的 term、啊嗯、是靠关系。
0: 嗯嗯，我我觉得靠关系这个其实定义蛮模糊的，因为靠关系很难说靠的是什么关系，然后靠的是哪一层关系达到了什么目的。但是“走后门”这个词一出来、嗯，可能大家的解读就是说，比如说在进入学校这件事情。走后门可能就是他的分数完全是不达到的，嗯、他完全是没有能力进入这个学校。嗯、可是因为一些关系，他进入了那个学学校。那学校的学生名额是有限的啊。那有一些人靠走后门进入了那个学校、嗯，也就意味着他会挤掉一些，他会挤掉另外一些，就是原本可以进入学校的、嗯。对，所以我觉得这个就涉及到不公平的问题。对、嗯，我觉得可能本质核心还是在于那个公平的机制有没有被打破吧。
1: 但是我觉得现在已经很少这种说哦，因为认识某个关系，然后就直接帮你拿到一个位置，现在已经很少了。现在大部分都是说、嗯、哦，你我知道你了，你你来参加，然后你一样要经过各种面试、笔试、考试，但最后就是你放心去吧，就算你我我最后还是会要你。你知道吗？就是还是会让他参与这种公平
0: 竞争。哦、对呀、啊，你以为现在大家走后门那么随意但如,但如果他，但如果他公平竞争没有过呢？如果他公平竞争，他的能力就是比别人差呢？他还会被 guarantee 要可以进去吗？因为在现实生活中，这种
1: 情况不能够这么简单说他就比他差，一定是他某方面比别人差。嗯、但是如果你硬掰，一定可以掰到他。就通常，通常别人也不会就是像个傻子一样去参加啦。就通常的情况，嗯、现实中情况就是，其实是呃 OK 的，但只是说可能没有那么 certain 的地方、嗯，然后可能比平均稍微低一点点或什么的。嗯、那在这个情况下，可能你知道有一个有一个关系在，就会给到他更多的保障，或是帮他提升更多的优势。但这种时候就好像会很模糊，所以我自己。我之所以会提到这个问题，是因为我自己对他有的时候对于关系这个 term， 就是会有一点点小小小疑虑吗？就是，嗯，我也是另一个原因，我不太愿意跟太多人建立关系，也是因为说我很怕听到别人说说，我很怕听到别人在背后说哦、啊、w e n d y 是靠关系进来的。我觉得这句话会很否定你的能力嗯。嗯。
0: 但是我这里有另外一个问题哦，我我其实很少听到这种话啦，就是在我现在已经工作了这些年，嗯、我其实几乎已经没有听到说谁是靠关系进来。嗯、也是了，没事了。但因为我所有的工作环境都不是那种超大咖，就是、嗯，就是大咖一般也不会想要通过关系进入到我我所在的这个领域啦，就是好像我所在的领域，大家、嗯、就是好像实力本身、嗯、工作能力本身还是。能够明显能够看得出区别的，嗯，我知道了，更好解释。你先说完，嗯，对，所以我我其实有一些比较灵魂拷问的问题，就是说，是不是会因为在某一些行业，他的能力没有那么标准化，或是比较主观的？比就比如说导演选角色，对，会不会因为有这个空间，不单单不单是所以
1: 才不只是演员哦，甚至在一个。crew 里面就是幕后工作人员的团队里面也会有这些情况，嗯、我们常常会有的时候会问说、嗯，因为这个行业其实门槛是低的嘛，所以呢，你的能力就真的是看你的经验，嗯、但如果你没有经验的话，然后你来了就会有比较有经验的人就会质疑，那可能就很长、嗯。我其实真的会听到就是，就说哦，他是那个制片人的外甥，或是他是那个制片人带过来的、哦，然后一句话就解释所有的问题了。嗯嗯嗯就是、嗯，对，所以我可能我就会觉得 ，OK， 我，呃，虽然前面我也讲，就是你要认识比较多的人，作为 freelancer， 你才会有工作机会嘛。但同时间，我也会觉得，嗯、如果你如果你有了这样子的认识人，你有了这样子的关系，你有了这样子的人脉，那你更加要让你的能力对得起你的人脉，配得
0: 上你的人脉。嗯
1: 、没错，我觉得这一句话可以为今天的节目收尾了。嗯嗯
0: 哈<笑>，完美，完美的 ending， 完美。Oh
1: 、<笑>好，那如果大家喜欢我们的节目，
0: <笑>我们就再一句心灵鸡汤，可以啊，而且很铿锵有力，我们要在一句很铿锵有力的总结之后。好好<笑>如果大家喜欢我们的节目，记得分享给你身
1: 边的人，也可以去 Instagram， 还有 Facebook， 还有呃微博关注我们，然后也可以去 we got a blog d com 看到我们写的长篇文章。然后想要实质性支持我们的话呢，也可以去 Patreon， 还有爱发电，不要忘记在 Apple Podcast 给我们给五星的评分，还有还有留下你的评论。那我们下次再见啦，拜拜，拜拜。